0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina, ouvintes.
0: Oi, Eliane, bom dia. Vamos falar, então, sobre a abertura da Assembleia Geral da ONU. Bolsonaro será
1: quem? Bolsonaro será Bolsonaro. É, eu tive acesso no sábado de manhã ao a minuta né, que o Itamaraty fez para, para o discurso dele, e ele iria gravar o discurso na terça-feira passada, mas olhou, leu, quis fazer mudanças, acabou gravando na quarta, já enviou o discurso uh, gravado para a ONU, porque a ONU, com a pandemia, esse ano uh, pediu os discursos gravados, e uh, toda a expectativa é de que Bolsonaro seja Bolsonaro, né porque ele vai uh, pegar o tema central da Assembleia, que que é, é multilateralismo, ou seja, os organismos que dizem respeito a todos os países, E vai criticar a ONU, ou seja, o tema da Assembleia é a favor do multilateralismo, mas o Bolsonaro vai na contramão, vai ao lado do Trump criticando os organismos multilaterais é bem provável que ele faça críticas à própria ONU, à Organização Mundial de Saúde, à Organização Mundial de Comércio, ou seja, ele vai criticar o tema central da ONU. A expectativa é essa do ponto de vista do texto na parte internacional. Agora, do ponto de vista da parte internacional, porque os presidentes brasileiros sempre abrem as Assembleias Gerais da ONU todo ano é uma tradição e sempre eles falam do interesse nacional, dão uma versão é, favorável ao Brasil, fazem uma referência sempre simpática ao Brasil para o mundo, mas o Bolsonaro vai além disso, porque ele vai é, na linha negacionista, negacionista tanto no caso da pandemia quanto no caso da das queimadas no Pantanal e na Amazônia. O mundo inteiro está vendo o que está acontecendo no Brasil. né? O mundo inteiro. O próprio Donald Trump já criticou ah, o combate à pandemia no Brasil umas duas ou três vezes. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, já citou o Brasil também umas duas ou três vezes como, eh, como o que não se faz no caso de pandemia mas o Bolsonaro vai dizer que é um sucesso, que o número de recuperados é recorde, que o Brasil é um exemplo. No caso das queimadas, a situação é dramática, como todo mundo sabe, dramática, triste. né? A recuperação dos nossos biomas vai durar décadas, mas o presidente vai dizer que o Brasil é um exemplo no combate a queimadas e na preservação do ambiente. Enfim, o, brasileiro, o Brasil vai passar um pouco de vergonha no mundo porque o presidente brasileiro vai apresentar uma realidade paralela. O que todo mundo está vendo, <coughs> desculpa, o que todo mundo está vendo, ele vai dizer o oposto. E aí a gente tem o próprio. É, chefe do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, o ministro e general Augusto Heleno, que ontem disse na, naquela reunião, naquela audiência pública do Supremo Tribunal Federal, que esses ataques ao Brasil, essas cobranças ao Brasil de todo lado, são porque querem derrubar o presidente Bolsonaro. Segundo o general Augusto Heleno, que é um homem muito inteligente, É surpreendente ele dizer esse tipo de coisa. O que está acontecendo no Brasil é um fenômeno natural. né? É um fenômeno natural. A Amazônia está pegando fogo, o Pantanal está pegando fogo, está tudo pegando fogo. É um fenômeno natural. E as pessoas querem é derrubar o presidente, de onde se conclui que Os fundos internacionais querem derrubar o Bolsonaro, os banqueiros querem derrubar o Bolsonaro, o agronegócio quer derrubar o Bolsonaro, os ambientalistas querem derrubar o Bolsonaro, eh, os ex-ministros da Fazenda e da Economia, os ex-presidentes do Banco Central, a opinião pública, os presidentes da França, da Noruega, da Alemanha, todo mundo só pensa nisso, derrubar o presidente Bolsonaro. Mas, enfim... O discurso vai ser transmitido ao vivo às 10 horas de Brasília e vai dizer muito desse momento do Brasil. O mundo vai entender bastante o que está acontecendo no Brasil, exatamente que o presidente vai negar o que está acontecendo no Brasil.
0: Bom, enquanto todo mundo está combinando isso que você falou, né, Eliane? O mundo inteiro está combinando a mesma coisa. A manchete do Estadão está informando hoje que o o Pantanal tem o maior número de incêndios em duas décadas, desde o início desse monitoramento.
1: Pois é. É, O general Heleno diz que os números são fabricados e manipulados. Meu Deus, por quem? Pelos órgãos de pesquisa, os órgãos de monitoramento no Brasil, que são respeitados no mundo inteiro, a começar do INPE. É, é inacreditável, mas o que que nos diz a ciência, o que que nos diz a estatística, o que que nos diz é, o, o número, número, gente, número, ciência, número, né, é, matemática, diz que e esse nosso ano de 2020 registrou o maior número de queimadas no Pantanal desde o início da série histórica, que é é, monitorada pelo INPE desde 1998. De 1 de janeiro até ontem, né? ou seja, até 22 ou 21, ontem foi 21? Foi 21 de setembro. 21. É, até 21 de setembro, o, o Pantanal teve 16 mil focos de incêndio. Vou repetir, 16 mil focos de incêndio. 5,9 mil, cinco mil e só em setembro. E aí, quando o presidente Bolsonaro posou lá em Mato Grosso e não conseguiu, o avião teve dificuldade para posar, teve que arremeter e depois ele teve que ir de carro entre Sinop e Sorriso, o presidente disse que Ah, tem aí alguns focos. Não, não, presidente, não são alguns focos. São 16 mil focos neste ano. 5.900 só neste setembro, que ainda nem acabou. Então, segundo a manchete do Estadão, já são um... 1,7 1,7 milhão, ou seja, 1 milhão e 700 hectares queimados, gente, 1 milhão e 700 mil hectares queimados, né? Então, é mais de 10% de todo, de toda, toda a área que é de 150 mil quilômetros quadrados mais do que 10%. Eu não sei fazer a conta entre hectare e quilômetro quadrado, mas, simplesmente, o Pantanal é o maior, é a maior planície inundável do nosso planeta. E com uma fauna espetacular, maravilhosa, e a gente vê todo dia as imagens das onças, dos jacarés, das cobras, imagina dos pequenos, né, dos sapos, enfim, é é desesperador, mas o Brasil, são dois Brasis, o Brasil da realidade, do incêndio, e o Brasil do Bolsonaro, em que tudo está maravilhoso e o Brasil é um exemplo para o mundo.
0: Eliane, vamos falar um pouquinho também sobre o ministro Ernesto Araújo, porque, afinal de contas, ele agora está... Numa, numa numa função de prestar alguns esclarecimentos sobre a polêmica passagem pelo Brasil do secretário de Estado Mike Pompeu. você já detalhou um pouquinho dos bastidores dessa passagem a jato aqui depois foi para a Colômbia e tal mas é, o que, que ele deve explicar
1: é, ao Senado Pois é um, depois de foi interessante tudo isso porque a visita do Mike Pompeu a Roraima, né, ele foi ver lá a operação acolhida, aquela operação dos dos venezuelanos que atravessam a fronteira, fugindo do incêndio político, social e econômico da Venezuela. Então, o Mike Pompeu foi lá, passou três horas e usou o território nacional para soltar um monte de desaforos e ataques ao Nicolás Maduro, que é presidente da Venezuela. Todo mundo sabe quem é o Nicolás Maduro, todo mundo sabe que o regime da Venezuela é um caos, todo mundo sabe isso, mas dentro das regras da diplomacia, não existe isso, de você ceder o seu território para uma autoridade de um terceiro país, atacar o seu vizinho. Então, Mike Pompeu vem ao Brasil usa o território brasileiro para atacar o presidente de um país vizinho. E isso exatamente no momento em que os Estados Unidos vão presidir o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Depois de 66 anos, a combinação de décadas é que os Estados Unidos, como o maior país da região, não preside o BID para não se miscuir nas questões da América Latina. O que que o Trump fez? Fez o contrário, botou lá um presidente americano do BID com origem em Cuba para vir, se miscuir, vir aqui se meter nas questões, nos negócios, nos interesses e, eventualmente, nos conflitos da nossa região, da América Latina. Então, é, é um momento de preocupação com essa sinalização que o Washington está dando e bem quando aconteceu isso o, o presidente da Câmara Rodrigo Maia chiou pela vinda do Mike Pompeu, uh, os ex eh, chanceleres todos inclusive Fernando Henrique Cardoso que foi chanceler do governo Itamar todos fizeram uma nota dura criticando e aí eh, emergiu uma insatisfação, uma perplexidade com a política externa brasileira, porque... Câmara começou a reagir, Senado, opinião pública, academia, economistas, enfim, foi um bolo de neve e os próprios diplomatas que estão muito incomodados com a política externa brasileira, muito dependente dos Estados Unidos, o Brasil fala, fala em soberania, como o presidente Bolsonaro vai falar hoje na ONU, soberania, 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 mas é uma soberania curiosa, porque é muito dependente não de um país só, dos Estados Unidos, mas de uma personalidade que é Donald Trump. E, além disso, o o Mike Pompeo vem aqui às vésperas das eleições americanas, em que o Trump é candidato à reeleição, e ficou evidente, claríssimo, né, que foi uma uma sinalização para o forte eleitorado latino nos Estados Unidos, um eleitorado principalmente de Miami, Então, foi um ato de política interna dos Estados Unidos, usando como palco o Brasil. Então, o Senado reagiu duramente, ameaçou não sabatinar e não aprovar os 32 nomes de embaixadores que estão na fila de aprovação. E aí, a negociação foi o seguinte. Está bem, o Senado aprova... Uh, enfim, faz as sabatinas com os 32 embaixadores Mas desde que o é, chanceler Ernesto Araújo Venha depor no Senado quinta-feira Então quinta-feira teremos Ernesto Araújo falando de política externa Vai ser um momento também eletrizante para a gente acompanhar
0: Participação de Eliane cantanhede Direto de Brasília agora para falar de um personagem conhecido da televisão mas que ultimamente tem uh, se envolvido em várias em vários ativismos né, no mundo político o apresentador Luciano Huck tem feito palestras lives e também aí, dado entrevistas ontem ele proferiu uma frase né, estou aqui E eu aproveito até, Eliane, para colocar uma pergunta da nossa ouvinte, a Clarice, ela quer uma análise sua, né, desse estou aqui, como você interpreta esse estou aqui do Luciano Huck, e ela até pergunta se não é arriscado anunciar agora esse desejo de ser fritado por dois anos, está perguntando a Clarice.
1: Oi, Clarice. A Clarice entende das coisas, Clarice também é antenada na política, porque a frase do Huck não deixa dúvidas. A pergunta que fizeram para ele foi bem clara, foi se ele tem coragem, aspas, tem coragem de ser candidato à presidência da República. Ele poderia dizer, não, de jeito nenhum, olha, isso não está em discussão, ou não é hora de falar alguma coisa assim, mas ele admitiu, estou aqui. Se ela perguntou sobre candidatura à presidência da República, ele respondeu, estou aqui, deduz-se que ele está se preparando, sim, para entrar em campanha. Aliás, ele disse que quer mobilizar, liderar e fomentar uma geração para fazer as, aspas, transformações que o Brasil precisa. Isso é frase... Não de um apresentador de televisão, não de uma pessoa comum, mas sim de uma pessoa que tem a pretensão de se candidatar à presidência da República. Aliás, não é de hoje, porque o Hulk vem nessa atuada já há bastante tempo. Em 2018, ele, ele, ele balançou, ele realmente ficou muito próximo de se candidatar, mas recuou. Recuou na última hora. É engraçado porque eu escrevi uma coluna dizendo Hulk vem aí. E um sujeito, não me lembro, um jornalista lá da revista Piauí é, me desancou, disse que eu era uma pitonisa. Que é como se eu não entendesse nada de política. Quem entende é esse sujeito. né? Mas, enfim... É... E eu estava muito bem calcada. Eu tinha conversado muito, gasto muita sola de sapato e sabia que o Hulk estava se se movimentando. Ele montou equipes, equipe de discussão de saúde, equipe de discussão de economia, de educação. Ele contratou pesquisas sobre os temas de interesse do Brasil. Ou seja, ele estava, sim, numa embocadura de candidato. E, de repente, quando eu publiquei a coluna, ele começou a, aspas, a apanhar. Porque o jogo da política é um jogo duro, sabe? É, Clarice, é, como você diz ele se lançando agora, vão começar a aparecer as fotos dele com Aécio Neves, com empresários que estão comprometidos naqueles rolos todos lá do Rio de Janeiro, vai aparecer ele em lanchas, porque ele é muito rico, porque ele ganhou dinheiro legitimamente como um apresentador, um dos apresentadores top do Brasil, e vai começar uma campanha de desconstrução da imagem do Hulk. Isso é parte é, do jogo duro da política e ele que não é político não está acostumado a esse tipo de coisa. O Hulk é casado com a Angélica, tem filhinhos lindinhos, é uma vida de, de, de fantasia, né? tudo muito bonito, ele só entra na mídia ou só entrava na mídia na boa. Né? E quando... É, passa para a política, ele começa a entrar na mídia de outra forma, sob outro ângulo, e os adversários vão montando arquivos uns contra os outros. Mas o fato é que, sim, há uma grande perspectiva de Hulk, dessa vez, entrar efetivamente na na dança eleitoral, e ele, inclusive, tem conversas muito firmes, de muito tempo, com o Partido Cidadania. Além disso, ele conversa bem com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele tem contatos no mundo político, no mundo econômico, no mundo financeiro, é, e ele tem alguma coisa preciosa quando se fala de eleição. Ele tem contato com o chamado, aspas, povoal como apresentador de televisão, ele se aproximou muito dessas pessoas, ele tem um linguajar muito próximo delas, e a gente lembra que esse eleitorado, que é o eleitorado que era típico do do PT e do Lula, está sendo muito disputado pelo presidente Jair Bolsonaro a partir do auxílio emergencial de 600 reais, mas o Hulk tem alguma coisa que é mais subjetiva. Ele tem, vamos dizer, um olho no olho, um linguajar, um approach é, para esse tipo de eleitor que tem história e que tem um pouco de coração. Isso, às vezes, pesa num discurso político. Portanto, é muito cedo ainda, como disse a Clarice. É, dois anos é muito tempo, mas... É, tudo indica que o Hulk, pelo menos, em Pectory, ele trabalha com essa possibilidade de ser candidato, sim.
0: Só uma coisa que eu, eu não pus aqui na pergunta. Ela, ela abriu a pergunta dizendo que ele, é um, ele parece ser terrivelmente de centro. Viu? Ela, eu não se perdi na <risos> pergunta
1: da Clarice. É, é isso, Clarice. É, você tem, tem essa polaridade né, entre a esquerda petista, porque a esquerda do Brasil não é uma esquerda só petista, você tem uma, um leque de esquerda muito maior do que o PT. Aliás, hoje você vê isso claramente na eleição de São Paulo. Você tem um bolos para um lado de um tato do PT para outro. É, e você tem, do outro lado, Jair Bolsonaro, que, com uma extrema direita que não representa a direita brasileira, a direita moderna, a direita liberal... E entre esses dois extremos você tem um centro que oscila entre a centro-esquerda até a centro-direita e é esse, esse, exatamente esse foco, o do Luciano Huck. Ele quer entrar pelo centro, eh, pelo menos no debate político. Depois já ver se haverá condições no debate eleitoral também.
0: Ah, a Clarice falou em ser fritado por dois anos, o José Carlos mandou uma mensagem aqui. Será no caldeirão? Não, caldeirão não é para fritar, é para...
1: Cozinhar. Cozinha e demora, Cozinha. demora, demora. É diferente, né? Porque a fritura na frigideira é a do Paulo Guedes, né? Do Paulo Guedes, do Mandeta, do Sérgio Moro, isso é fritura. A outra é cozinhar no caldeirão. Ele vai cozinhando, cozinhando, cozinhando a candidatura e o outro lado vai cozinhando, cozinhando, cozinhando a anticandidatura.
0: Muito bem, então é com esses assuntos culinários que a gente encerra o Jornal Dourado de hoje. Eliane, obrigada pela participação, até amanhã. Até amanhã, beijão.